0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。听众朋友您好，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，我是主持人张俊
2: 。你好，我是王悦。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里的主要新闻。一周的时间，“一带一路”国际合作高峰论坛就将在北京拉开帷幕了。论坛期间将举行主题为“民心相通”的平行会议。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。近年来，中国与相关国家民心相通的形式不断的创新，交流领域不断的拓宽，中国营造的开放共享朋友圈。正吸引着越来越多的国家加入，共同推进“一带一路”，行稳致远，梦想成真。请听记者蓝民带来的一周外交盘点
3: 。
4: 这两天，一首来自老挝的歌曲《一带一路》火遍网络。虽然是用老挝语演唱，但人们依然能从明快的节奏中听到老挝民众对“一带一路”的欢迎之情。在谈及创作灵感时，在中国国际广播电台工作多年的老挝专家维莱鹏表示，他希望用这首体现中老友谊和合作成果的歌曲，向更多的老挝人介绍和传播“一带一路”倡议。而歌曲演唱者老挝国内当红青年歌手阿提萨则认为，这首歌为中老民心相通搭建了桥梁。
5: 我觉得这是一首让人感动、振奋人心的歌，感受到两个国家之间的亲密友好。这首歌让老百姓听了以后，更加了解“一带一路”，同时也是连接两国的一个新渠道
4: 。二零一三年九月，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦期间，首次提出共建丝绸之路经济带的倡议。在谈及加强五通中的民心相通的重要性时，他这样说
0: ：“国之间。在于民相亲，搞好上述领域的合作，必须得到各国人民的支持，必须加强人民的友好往来，增进相互了解和传统友谊，为开展区域合作奠定坚实的民意基础和社会基础
4: 。人文交流是推进民心相通的重要途径和驱动力。三年多来，秉承友好合作的思路精神。中国同相关国家和地区广泛开展文教、旅游、卫生、医疗、科技等合作。与此同时，在国家领导人出访及外国政要访华期间，以人文交流促民心相通，成为中外领导人为共建“一带一路”进行顶层设计的重要一环。日前，中国与希腊文化交流与文化产业合作年启动仪式在希腊雅典拜占庭博物馆举行。启动仪式上，中西双方代表签署了两国电影合作拍摄、图书互译出版协议。按照约定，未来五年，各方将至少翻译和出版对方国家二十五部作品，或双方一共翻译和出版至少五十部作品。希腊文化体育部秘书长弗拉萨基表示：“中国和希腊两国文明在深层次有许多共通之处，中西加强人文交流，将推动两国在‘一带一路’领域的各项合作。”中国
6: 的开放政策让我们看到了中国的更多发展成果，认识了中国的一带一路倡议。我相信，我们现在更需要开展同中国在文化领域的合作。万事贵在坚持，贵在人。只要我们努力，相信我们一定会取得更好的合作
4: 。据统计，截至2016年底。中国已与“一带一路”相关国家签订了三百一十八个政府间文化交流合作协定、执行计划及互设文化中心协定，设立了十一个中国文化中心。此外，中国捷克中医药合作、中国埃及高等教育合作、中国东盟系列文化合作等重点项目，以及多个中外文化年、旅游年等长期规划活动也按计划启动。中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文认为。民心相通是一带一路建设过程中非常核心的一环，虽然要花费更多时间和精力，但收获的成果也更有价值
5: 。的的确确，民心相通啊，文化走出去，它比起修一条路、签一个货币互换的协定难百倍。当然，我也感觉到乐观的，就是比如说我们医疗卫生服务的走出去、教育的走出去、智库的沟通、高效的沟通，啊，我们还每年向一带一路地区。提供一万个奖学金的名额，使大量的一带一路的学生啊有机会到中国来学习。所以我想呢，假以时日一定会形成一个巨大的一个丝绸之路地区或者说一带一路地区全世界共识的价值理念或者民心的认同感
4: 。唯以心相交，方能成其久远。如果说通过古丝绸之路这个桥梁，世界开始了解中国，中国也开始了解世界，那么如今以民心相通为社会根基的一带一路倡议，正在吸引越来越多的国家加入到开放共享的朋友圈中，实践着打造人类命运共同体的构想。对于这样一个朋友圈，习近平主席曾表示
0: ：“一带一路啊，是开放的，是穿越非洲、环连亚欧的广阔的朋友圈。”所有感兴趣的国家都可以添加进入朋友圈。这条路不是某一家的私家小路，而是大家携手前进的阳光大道
4: 。一周后，来自全球数十个国家地区、国际组织的领导人和嘉宾将齐聚北京，围绕“一带一路”倡议共商合作、共建平台、共享成果。联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃近日在接受采访时表示。他非常期待习近平主席在此次论坛上的讲话，同时他也强调了人文交流对世界发展的重要性。
6: 我们不可能在没有理解和对话的情况下盲目进行贸易合作和投资。我想，这也是习近平主席想表达的信息。几年前，他到访教科文组织的时候做过演讲，当时就谈到了丝绸之路和跨文化对话的重要性。这也是我想传递的信息。我们需要营造一个安定和平的、人们互相理解的、各文化兼容
4: 的世界。记者蓝明，北京报道。
1: “一带一路”倡议提出以来，得到沿线多个国家的响应。我们再来看其他的相关新闻。以色列交通部长卡茨近日在耶路撒冷会见了由中华全国新闻工作者协会书记处书记王冬梅率领的中国“一带一路”记者团，并接受了中国记者的联合采访。卡茨表示，以色列愿积极接入“一带一路”，成为其中的一个枢纽。他希望中国通过“一带一路”在中东发挥更大的桥梁作用，推动该地区的经济发展。下面我们来听驻耶路撒冷记者延续发回的报道。
7: 卡斯部长表示，自从八年前就任以色列交通部长开始，就积极推动中以两国间的基础建设项目。2012年访华期间，与中方正式签署了有关以色列铁路等基础设施建设的谅解备忘录。他还亲自调整了一些政府规定，以推动中国企业进入以色列市场，来以色列投标。卡斯介绍说。
8: 阿什杜德目前新建的港口由中国企业承建，在特拉维夫铺设的轻轨第一条线路也是中国建的。上港集团获得了以色列北部海法港25年的运营权，这对于中国企业来说是前所未有的，具有重要的战略意义
7: 。卡斯特别强调，以色列给予中国公司海法港25年的运营权，标志着以色列真正加入“一带一路”倡议。以色列位于亚洲、非洲和欧洲之间，可以很好的接入丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。除了大型的基建项目外，以色列也不断引进中国的基建设备，比如特拉维夫轻轨的车厢也将由中国提供，这也是以色列第一次引进中国车厢。目前还有五六家中国公司向以色列的公共交通提供大巴，而七年前在以色列还完全看不到中国制造的公交车。关于如何在中东地区更好的发挥枢纽作用，卡斯布朗介绍说。在“一带一路”的框架下，以色列正描绘未来发展的蓝图。目前正筹划两大项目。未来
8: 有两个项目，一个是修建连接地中海的红海及连接阿什杜德和以色列最南端城市埃拉特的铁路，这个项目还在规划，还没有开标；另外一个是连接地中海和波斯湾的铁路项目，这是在“一带一路”的框架下可以推动的合作。未来会很快开标，欢迎中国企业来投标。
7: 卡斯夫长表示，
8: 一方面也有一些中国企业在以色列参与项目，然后以色列也想借助“一带一路”推动和阿拉伯国家的关系向前发展。以色列非常看重“一带一路”倡议。另外一方面，阿拉伯国家也有中国企业参与各个领域的工程项目，所以“一带一路”倡议可以推进，可行性非常强
7: 。卡斯夫长强调，通过“一带一路”，中以两国的合作会进一步加深，合作领域会不断扩大。希望中国在中东有更大的作为，发挥更大的桥梁作用，推动该地区国家经济实现共同发展。记者延续耶路撒冷报道。
2: 澳大利亚全球基金会秘书长、董事会成员史蒂夫·霍华德即将到北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛。他近日在接受本台记者专访时表示，尽管目前澳大利亚对“一带一路”仍在观望，但是随着澳大利亚国内各界对这一倡议的逐步了解，有越来越多的声音表示，澳大利亚应该早日搭上“一带一路”快车，以加速区域发展，铸就贸易强国。下面，请听记者张奇志的报道。
9: 澳大利亚全球基金会秘书长、董事会成员史蒂夫·霍华德在全球治理、基础设施政策与实施方面有着30多年的从业经历，也是首批被亚投行聘请的国际顾问之一。作为澳大利亚人，霍华德一直积极建议澳大利亚加入“一带一路”倡议。他说：“中澳之间有着如此紧密的贸易关系，加入‘一带一路’将积极推进澳大利亚成为贸易强国。”
3: We need to improve to country as a 我们
8: 需要在澳大利亚需要在国内以及与中国和亚洲各国之间大力加强供应链的建设，而“一带一路”将有助于我们达成这个目标。举例子，一家澳大利亚的铁矿石企业要将产品运往亚洲，相应的港口设施是否能够配套？其他企业如食品、天然气等都面临同样的问题。“一带一路”作为具有实际意义的倡议，能够保证在产品的生产端和消费端建成一条畅通无阻的供应链。如果我们这样做了，澳大利亚将成为中国更好的贸易伙伴，也将成为全世界更好的贸易伙伴
9: 。霍华德认为，澳大利亚政府的北部大开发计划与“一带一路”的对接正是极佳的切入点，其对拉动当地基建、增加就业的成效将非常明显。今年3月，李克强总理访澳期间，中国建筑股份有限公司与澳大利亚一家基础设施企业签署了合作谅解备忘录，内容包括在西澳大利亚州建设铁路线，连接西澳州的铁矿和港口。这一铁路基础设施项目仅在建设期间，就将给澳大利亚带来 3,300 个就业机会。这也展现出今后中澳在“一带一路”大框架下合作的诱人前景。霍华德还认为，“一带一路”倡议对加大中国与世界乃至世界各国之间的互联互通有着积极意义。对于一些国家对“一带一路”存在的疑问，霍华德也给予了回应。I welcome the One b e t
8: One Road initiative. 我对“一带一路”的倡议表示欢迎，也欢迎中国希望通过“一带一路”与世界互联的强烈意愿。我认为这里的挑战之一在于有些国家对中国的意图有所误解。“一带一路”是一项具有非凡实际意义的倡议，它的意义在于能够形成国家间强有力的联系，打破贸易壁垒，共建合作关系，并以物理上的联系实现货物的自由流动。
9: 互联互通、务实合作，“一带一路”也牵动着世界，并越来越成为全球关注的关键词。对于即将在北京拉开帷幕的“一带一路”国际合作高峰论坛，霍华德也表达了自己的期望。
8: “一带一路”应当成为对合作性全球化在新时期的积极尝试，这在当前尤其具有重要意义。因为一些国家正在走向自我封闭，希望远离世界、远离自由贸易和全球化。我们需要可治理的、具有包容性的全球化，能够促使各个国家建立更公平的社会。最终形成一个实用的、紧密联系的国际体系。“一带一路”将十分有效地促成这一成果。我希望在北京论坛期间，我们能够强化这一意愿
9: 。驻澳大利亚记者张其志，悉尼报道。
1: 接下来，我们再来关注过去一周科技领域的新鲜事本周，中国国产大型客机 C 9 1 9在上海浦东国际机场首飞成功。世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生。相关内容，我们来听本台记者李林为您带来的一周科技盘点
10: 。5号下午14时许，中国首款国际主流水准的国产大型客机 C 9 1 9在上海浦东国际机场缓缓起飞。一个多小时后，飞机安全着陆。中国商飞董事长 C 9幺9大型客机项目总指挥金壮龙在现场宣布了 C 9 1 9首飞成功。我宣布 ，C 9 1 9大型客机首飞任务圆满成功。C 9幺9首飞机组成员对于飞机的表现和此次飞行也给予了高度的评价。
4: 呃，非常成功，非常圆满，飞机状态非常好，感觉非常好，飞机非常平稳，操纵性、这稳定性都非常好
10: 。拥有168个座位的 C 9幺9是中国完全按照国际主流适航标准和国际主流市场运营标准研制的干线飞机，它集成了许多目前业界最先进的功能，比如安装了新的传感器。可以在雾霾等低能见度气象条件中安全的起降，采用空地无线宽带技术，乘客可以在空中通过网络与地面联通等等。C 9幺9副总设计师周桂荣说：“难能可贵的是，实现这些绝活的 C 9幺9航电系统，很大程度上是安全可靠的中国制造
0: 。目前我们航电系统，嗯
11: ，国内的这个系统在取证的时候，我们可以达到这个百分之五十以上的这个系统，有国内或者是。”有国内跟国外的合资企业，在我们本土化生产进行研制的，嗯，整个国产化的研制就是不管是国内也好，国外也好，我们按照同一套国际标准跟方法来进行要求的，并且我们四行 CAC 的四行审定部门也是严格按照国际的标准规范来研制的。那么我们在供应商选择、每家供应商研发的过程中间，包括每一个试验的验证环节，我们都是严格进行考虑的，嗯，所以在安全上面我们是有保证的。
10: 据介绍，成功完成首飞之后 ，C 9幺9的研制工作将开始进入新的阶段。未来 ，C 9幺9将一共建造六架试飞机，分别承担不同的测试任务，以加快研制进度。在中国商飞反聘总师蒋坚看来 ，C 9幺9首飞腾空，只能算是在万里长征中又向前迈进了一步。研制性
12: 试飞的第一次首飞叫，它本身是研制的一部分，在这个阶段，就是要考验我们实际的参数。性能、功能是不是达到？这个阶段肯定会发生一些大大小小优化的要求。如果你一旦要优化了、改进了，我们就要准备它、完成它。所以呢，我们试飞的，最最第一次的、最初始的研制还远远没有
10: 结束呢。按照 C919 大型客机的研制规划，后续试飞中 ，C919 将进入试航审定试飞阶段。通过验证飞机性能，获得适航证，最终进入市场的运营。目前 ，C 9 1 9大型客机拥有中国国际航空公司等23家国内外用户，订单总数达到了570架。本周，同样是在上海，中国的科技界还迎来了另一件大事：中国科学院三号在上海宣布，世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生。标志着中国在基于光子的量子计算机研究方面取得了突破性的进展。这台光量子计算机是由中国科技大学潘建伟院士和陆朝阳教授等研究团队研制，它的运行速度已经比人类历史上第一台电子管计算机和第一台晶体管计算机运行速度快上了十倍到一百倍。研究团队成员、中国科技大学教授陆朝阳介绍说
13: ：“在这个原型机上面呢，运行一些量子算法。”我们发现它的速度啊，跟我们国际同行进行比较，比第二名要快两万四千多倍，可以超过人类历史上最早期的那些经典的计算机。这标志着我们就是可以构建出一些量子的机器啊，可以跟我们今年的这个机器同台竞赛。量子计算机利用量
10: 子特有的叠加状态，以采取并行计算的方式，让速度以指数量级的提升。也就是说，传统计算机的基本信息单位是比特。在零和一的二进制系统上运行，但是量子计算机是用量子比特来运行，除了零和一之外，还可以表示零和一在一起排列的多种态叠加。通俗地说，如果传统计算机是单一乐器的话，量子计算机就可以称为整个交响乐团，所以它的计算能力可见一斑。中国科技大学潘建伟院士举例说
5: ，那么如果说要来分解一个一个三百位的大数，那就是这个数有三百位那么长，十进制的。那么，用我们目前就是万亿次的传统的计算机，就是我们电子计算机拿来算的话，大概需要算就十五万年左右。但是，如果说你能够把一台量子计算机造出来，假定它的计算的这个时钟的重复频率啊，也是万亿次的话，那它只需要一秒钟就可以把它算完了
10: 。专家认为，计算能力极限的大幅提升，意味着量子计算机可以分析更多的数据，比如说实现精准的天气预报。躲避飓风海啸，计算优化的出行路线让城市减少堵车；识别有效的分子组合，降低药物的研发成本和周期，甚至可以用于探索太空，较快辨别可能存在生命体的行星。潘建伟说，在量子计算基础研究领域，就计算能力而言，科学界有三个达成共识的指标性节点：第一步，超越首台经典计算机；第二步，超越商用 CPU； 第三步，超越超级计算机。目前，中国实现的只是其中的第一步，但这一小步却是重要的一步。记者李玲北京报道。
2: 最后，我们来看本周文化盘点。本周第十三届中国国际动漫节闭幕，多项指标创新高。五一档国产电影口碑上乘，但是票房不敌好莱坞大片中国儿童艺术剧院改编戏剧《李尔王》在北京首演。我们来听记者林维带来的一周文化盘点。历时六天的第
14: 十三届中国国际动漫节，五月一号下午在杭州闭幕。中国国际动漫节是中国国内规模最大的综合性动漫节展活动。据初步统计，此次动漫节共有一百三十九点四五万人次参加各项活动，为五年来最多。累计交易消费总额达一百五十三点二八亿元，更创下历史新高。
3: 现在只不过是个普通的臭猴子。
14: 此外，本届金猴奖得奖名单也在动漫节期间发布。本次金猴奖大赛由中国国际广播电台主办，中国国际动漫节组委会、浙江广电集团和中国美术学院三方共同承办。共收到了国内外参赛作品一千零七十件，其中荣获金猴奖动画电影金奖的《西游记之大圣归来》曾创下近十亿元的票房，是国产动画里的里程碑。以凯尔特文化为背景的爱尔兰动画电影《海洋之歌》获得了银奖。在去年获得诸多好评的国产动画电影《大鱼海棠》则获得了铜奖。根据日前发布的《中国动画电影发展报告 （2016）》显示 ，2016 年国产动画电影的放映场次、观影人数和票房收入同比均有两位数以上的增长。中国国家新闻出版广电总局副局长田静在动漫节期间指出，未来中国动画行业还应在讲好中国故事上下功夫，通过开拓国际视野、国际合作的方式，进一步提升中国动漫产业的竞争力。
11: 当代动画创作必须坚定文化自信，必须把握中华文化的骨骼、血脉、经络，积极弘扬人文精神，传承好中华文化基因，用有骨气、有个性、有神采的作品滋养。丰富人们的精神世界，增强民族自信心和自豪感
14: 。来关注电影市场，相比今年的清明档期，刚刚过去的五一档在影片质量上交出了令人比较满意的答卷
11: 。
7: 拆弹需要上天的批准，我很感激上天，他让我每次行动的时候都选对。
14: 四部题材各异的国产新片《记忆大师》《拆弹专家》《喜欢你》和《春娇救志明》，不仅假期累计票房皆破亿，口碑也均属上乘。截至五月二号，《拆弹专家》累计票房达二点六亿元人民币，《记忆大师》达二点一亿元。然而，即使国产影片表现尚可。依然不敌好莱坞的工业技术。截至五月二号，以及狂飙近二十天的引进片《速度与激情8》，累计票房二十五亿元人民币，成为中国影史进口片票房新冠军。近日，中国儿童艺术剧院根据莎士比亚四大悲剧之一改编的《李尔王》在京首演。作为英国文学史上最优秀的文学作品之一，《李尔王》曾被翻译成多国版本，并被改编成影视、话剧、歌剧等多种艺术形式。中国儿童艺术剧院院长尹晓东介绍说，此次儿艺在改编《李尔王》时，既保留了原著古典的语言风格，同时剥离出《李尔王》与三个女儿的主线故事，更加明确地传达笑声与歌颂诚实的主题。
4: 《药王》这部戏涉及内容也比较庞杂，那么我们这部戏，我们可能重点是要表现孝义、诚实与善良这么一个
12: 主题。
14: 为了让孩子以相对轻松的方式理解原著、感受经典，而一版《里尔王》以一种独特的方式娓娓道来里尔的故事。每个演员既是故事的讲述者，也是故事的演绎者。表演者手持竖笛、吉他、手风琴等乐器，载歌载舞，带领观众走向故事的深处。该戏主演之一刘琦表示
5: ，在演出当中呢，我们演员会有以。形体、台词，然后以及包括音乐、乐器各种组合，然后会对孩子加以艺术的这样一个熏陶
14: 。记者林薇，北京报道
2: 。上半时段的直播中国节目到这里就结束了。下半时段，我们将为您关注过去一周的财经大事，欢迎您持续锁定收听
1: 。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，我是主持人张俊。节目的下半时段，我们就来盘点一下过去一周里的重要财经新闻。我们首先来看中国政府债务负债率风险可控的相关新闻。中国财政部有关负责人四号表示，截止到2016年末，中国政府债务的负债率，也就是债务余额占 GDP 的比重为 36.7%， 低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可。可控，相关情况我们马上连线本台记者徐艳青来了解一下。艳青你好，请先来给我们介绍一下中国政府目前的债务情况到底如何呢？
15: 好的，财政部介绍，中国地方政府的债务是 15.32 万亿元，加上纳入预算管理的中央政府债务 12.01 万亿元，两项合计，中国政府的债务是 27.33 万亿元。按照国家统计局公布的中国2016年 GDP 初步核算数，截至2016年末，中国政府债务的负债率是 36.7% 低于主要市场经济国家和新兴市场国家的水平，风险整体可控。去年11月，财政部有关负责人曾表示，截至2015年。年末，中国政府债务率为百分之三十八点九，比较看来，负债率是在降低的。主持人
1: ，虽然总体负债率并不高，但是地方政府的债务一直被市场当作可能存在的风险。财政部对此又是如何看待的呢？
15: 财政部有关负责人表示，一些地方政府违法违规举债融资的问题仍时有发生，比如部分地方政府人为融资平台公司等提供担保承诺，一些 PPP 项目政府投资基金存在不规范现象等等。这些行为违反了法律法规，扰乱了市场秩序，积聚了财政金融的风险。财政部近日会同国家发展改革委、司法部、央行等部门联合发布通知，进一步规范地方政府举债融资行为，依法明确举债融资的政策边界和负面清单，牢,牢。要守住不发生区域性、系统性风险的底线。通知重点在组织清理整改地方政府融资担保行为，切实加强融资平台公司融资管理，规范政府与社会资本方的合作行为，进一步健全规范地方政府举债融资机制等六个方面提出要求，正面引导地方政府履职尽责，制止违法违规举,举债担保的行为。主持人
1: ，好的，感谢记者徐远清的报道。
2: 在政府债务风险可控之后，我们再来看中国维护国家金融安全的情况。中国金融部门近日召开会议，列出在维护金融安全方面的工作重点。那么他们都会在哪些方面加强监管呢？接下来就请编辑哲炯来给我们梳理一下
5: 。嗯，好的，主持人。中国的中央银行中国人民银行表示，要继续实施稳健中性的货币政策，着力增强金融支持供给侧结构性改革力度，进一步做好金融支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，深化金融重点领域和关键环节改革。央行同时还表示，会高度重视防控金融风险，加强金融监管协调，有序化解处置突发风险点。中国国家外汇管理局则表示，要防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定。主持人
2: ，嗯，那具体到各个领域，监管机构要怎么来做呢？
5: 嗯，准确判断风险隐患是保障金融安全的前提。中国银行业监督管理委员会，也就是银监会，表示将深入排查银行业各类风险，密切盯防重点领域风险，认真做好各类专项治理工作。中国证券监督管理委员会，也就是证监会，表示当前要结合资本市场实际。准确研判各种风险，逐项细化分解。中国保险监督管理委员会，也就是保监会，则明确表示要突出责任担当，坚决打击违法违规行为，治理保险市场乱象，坚持引导行业回归风险保障本源。这几个管理部门也都确定了自己工作中的重点环节。银监会提出，今年要加快健全现代银行公司治理结构，提升金融服务实体经济志向。证监会表示将。始终保持依法全面从严监管，保护投资者合法权益。保监会也表示，要切实强化监管，特别是把近期出台的监管措施真正落到实处。主持人
2: ，那么在监管方面，是不是还有没有管道的地方呢？
5: 嗯，实事求是地说呢，目前中国在部分领域仍然存在着监管空白，急需补齐监管短板。针对这一问题呢，中国的银监会表示将全面梳理银行业各类业务监管规则，尽快填补监管法规的空白，补齐监管法规短板。保监会也提出要梳理排查监管漏洞，弥补监管短板，督促市场主体健全内控制度，形成依法合规经营的长效机制。主持人，
2: 好的，感谢哲炯给我们做的介绍。
1: 我们再来看本周宏观经济的情况。我们先来关注国企改革。近期，中国混合所有制改革进程提速。在业内人士来看呢，今年是混合所有制改革的加速实施年和攻坚之年，特别是央企将在数量、层级、深度等方面寻求更大的突破。那么，具体有哪些行业领域有所突破呢？我们来听一下记者肖中仁发布的报道。
12: 数据显示，二零一六年中国的国有企业资产总额超过了一百三十一万亿元人民币，国有企业收入和实现利润继续保持稳步增长，国有企业收入增幅有所提高，但利润增幅略有下降。钢铁、化工、有色等行业出现了亏损。为了实现国有资产保值增值，推进混合所有制改革成为了深化国企改革的重要突破口。今年以来，混合所有制改革不断提速。国家发展改革委新闻发言人严鹏程在
13: 稍早前介绍说，去年以来啊，我们已经开展了两批试点，目前第一批九家试点的方案已经基本批复，我们正在呢指导试点企业有序实施，有望年内取得实质性的进展和突破。第二批十家试点企业的名单已经国务院。国有企业改革领导小组审议确定
12: 。据严成鹏透露，前两批十九家试点企业当中，从行业领域来看，涉及了配售店、电力装备、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重要领域。其中，军工领域较多，共有七家企业。从混合模式来看，包括民营企业入股国企、国企入股民营企业、中央企业和地方国企混合、国企和外资混合。PPP 模式等各有特色。中国企业改革与发展研究会副会长李锦评价说：“当前国企混合所有制改革已经从设计阶段进入了落实年，资产证券化、国企参与民企项目、员工持股等亮点纷呈。中央和地方混合所有制改革也在同步推进，探索亮点频现
11: 。尤其是啊，广东、包括深圳、重庆、江西、上海、浙江、山东。”江西省呢、啊，相对来得比较快一点。最近呢，发生了云南百友，还有呢央企的东航货运这两家呀，这个混混所有制的力度都是很大的。应该说呢，它这个国企啊，基本上呢、啊，呃，这是百分之四十五或五十的比例，民企的比例在迅速上升，尤其是职业经理人，也就是在经营权。交接了民企，交接社会，呃，应该是幅度比较大的。预计啊，今年下半年央企的公司啊，这些改革，尤其是呢，这个公司的这个资产证券化，呃，上市恐怕在下半年势头呢要更大一点。
12: 另据了解，石油、天然气领域的混改试点将会在油气行业改革方案正式实施之后，在第三批试点中统筹推进。在李锦看来，以垄断企业混改推开为标志，今年混合所有制改革正在向深入和广度推进，步入啃硬骨头之年，改革的目标将会更具体，要求更加明确
11: 。下一步，混合所有制的改革啊，把增强活力、实现呢公司制和呢市场化经营作为重要目标。是呢，要消除呃招商引资者的这、这个误解，而、呃、不简单的把社会资本的扩张作为目标，国企和民企的资本呢、啊、同股同权，这样啊，使得呢公司化的治理的实现，有利于啊企业啦这个走向市场，就是在深层次解决中国企业啦发生的动力问题
12: 。记者肖忠仁，北京报道。
2: 我们再来关注石油行业的消息。中国政府最近宣布，中国国家石油储备建设取得重要进展，已经建成九个国家石油储备基地。那么具体来说，目前中国石油储备建设情况如何？离国际安全标准线还有多远？未来又将怎么样？今天就为您连线编辑李爽来给我们梳理一下。李爽你好，首先给我们介绍一下中国石油储备到底是有多少吧。好的，中国国家发展和改革委员会、中国国家统计局、中国
6: 商务部最近同步发布的数据显示，至去年年中，中国在舟山、镇海、大连、兰州、天津等地共建了九个国家石油储备基地。中国利用这些储备库以及部分社会企业的库容，储备原油3325万吨
2: 成。主持人，那从这个数字来看，中国的原
6: 油储备增加得多吗？呃，中国是在2014年第一次公开战略石油储备情况的，当时是说在舟山、镇海、大连和黄岛建了四个国家石油储备基地，储备原油1243万吨。那到2015年年中，中国的国家石油储备基地增加至八个，当时利用这些储备库以及部分社会库容，中国储备的原油增加至2610万吨。嗯、呃，相比之下 ，2016 年年中是又增加了一个储备基地，原油的储备量增加了715万吨，增幅为百分。是二十七点
2: 四，主持人。那么这些石油储备够用了吗？中国还需要进一步增加原油储备吗？
6: 呃、嗯，说到这个问题，我们就要提到中国石油巨大的进口量。中国海关总署公布的数据显示，今年一季度中国原油进口量比去年同期增加了百分之十五，达到了一点零五亿吨，超过美国成为全球第一大原油进口国。那在这种情况下，中国原油对外依存度是很高的。中国石油企业协会、中国油气产业发展研究中心联合编撰的一份报告称，去年中国原油对外依存度就已经上升至百分之六十五点四，和美国历史上最高值百分之六十六非常接近。那按照国际能源署设定的标准，一国至少要储备九十天进口量的石油才算达到了安全线。而据多方测算，目前中国原油储备只相当于不足四十天的石油净进,进口量。而美国目前的战略储备足以支撑一百四十九天的进口保护，日本的战略储备呢也接近一百五十天，德国的战略储备为一百天。所以说，对比来看，中国原油储备未来还有进一步增加的空间。而且，按照中国政府的中长期规划，中国是想在2020年以前形成相当于100天石油净进,进口量的储备总规模的。因此，有观点认为，呃，未来几年中国战略储备油的建设还将提速。主持人
2: ，好的，感谢李爽的介绍。
1: 我们再来关注房地产业的走势。近期，中国部分一线城市再次收紧房贷政策，民众买房的成本越来越高。热点城市楼市降温明显，但与此形成明显的对比是呢，郑州、西安等一些二线城市则出现了量价齐涨的现象。相关情况，我们来听记者陈宇发回的报道
16: 。五一过后，北京地区的新房、二手房房贷政策再次收紧，从二号起。首套房执行基准利率，二套房在基准利率的基础上上浮百分之二十，而上海、深圳等一线城市紧随其后。上海多家银行将首套房贷利率进行上调，从原先行业统一的九折上调到九五折，甚至基准房贷审核力度也空前严格。业内人士指出，此举对楼市调控来说是非常严厉的举措。上海易居房地产研究院副院长杨红旭说
3: ：“三幺七之后，北京政策收的特别紧，希望楼市尽快降温，房价尽快平稳。所以说呢，他是率先在全国把这个首套和二套的利率都收紧了。像类似这个其他的热点城市啊，像深圳、上海、广州和核心线城市，呃，这个利率都会逐步的上升
16: 。”业内人士以北京为例指出。自三幺七新政开始的一系列楼市调控政策，改变了市场预期，北京楼市明显降温。四月，北京二手住宅市场量价齐跌，不仅网签套数下滑超三成，成交价格更是由升转降，跌幅达百分之六，结束了二零一五年底以来连续上涨的趋势。而此次房贷利率的调整，对目前整体市场下行的趋势起到雪上加霜的作用。中原地产首席分析师张大伟说。
0: 房地产市场的变化的话，其实主要看两个基本条件。一个基本条件就是信贷政策是否宽松。从目前来看的话，都是有明显的收紧。然后第二个市场的决定性因素的话，应该说就是供需结构。从目前来看的话，投资需求一旦离场，在信贷的约束下，市场很明显的会出现需求这个萎缩的这么一个表现。另外，从供给上来看的话，我们看到像北京、包括上海最近都有比较大宗的土地出让。虽然说短期不能形成房源，但是对于买卖市场的预期来看的话，都有一个缓解，不存在再涨的可能性
16: 。与此同时，随着限购的城市范围逐渐扩大，一些刚刚加入限购大军的城市楼市则出现了升温的现象。据《经济参考报》报道称，郑州出现裹着被子连夜排队买房的现象。有业内人士指出，在郑州部分区域限购之下，未限购区域迎来了类似于2016年9月的疯狂市场行情。西安也是如此。有售楼员介绍，春节后至今，很多楼盘的房价都有不同程度的上涨。西安市统计局数据显示，一季度全市商品房销售额 264.55 亿元，同比增长 52.3% 易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，这些城市的楼市之所以升温，是由于政策持续调控，使得后续继续收紧的预期强化，尤其是在商业银行贷款方面。对于近期房价仍有一定涨幅的城市，业内人士预期调控有继续收紧的可能。记者陈宇，北京报道。
2: 中国指数研究院日前发布的数据显示，今年前四个月，中国三百个城市土地出让收入大约是九千亿元人民币，同比增长大约百分之五十。在这其中呢，不少城市土地供应量大幅增加，引人关注。业内人士称，土地供应增加，长期看有助于缓解楼市供需结构紧张。详细情况，来听记者徐燕青发回的报道。中国指数研究院发布的报告显示，房
15: 企拿地层面，一二线热点城市土地市场热度不减，前四月。全国土地成交金额前十名的城市总计成交四千零四十四亿元，同比增长约百分之八十。对于全国卖地收入大增的原因，中原地产首席分析师张大伟分析称，从房企角度来说，今年前四月拿地热情较高
0: 。在二零一六年，大部分企业应该说年初的时候还是处于去库存状态，所以拿地不多。但是到了二零一七年的一到四月份，我们看到的是大部分房企在二零一六年这个销售非常活跃。那去库存的状态比较这个接近完成，特别是一些企业的话，在一二线城市，呃，应该说储备的土地已经基本上消耗殆尽。从资金情况来看的话，大部分企业的资金情况还是比较良好的，所以就造成了目前来看的2017年一到四月份，大部分城市这个卖地收入是有明显上涨的。
15: 与去年同期相比，今年前四月土地供应量也出现明显上升。根据中国指数研究院报告显示，今年一季度，北京、上海、广州和深圳四座城市的土地出让面积同比上涨了百分之一百零四。在张大伟看来，今年土地供应的大幅上涨有助于缓解楼市供需结构的紧张
0: 。短期来说，影响房价的最主要因素是信贷是否能够收紧，然后中长期的话，其实是看人口和土地供给。土地供给的量的增加的话，在短期的确是会出现现在看到的大家看到的这个土地成交金额的明显上升。但是这种金额上升的话，我们看到和这个2016年相比，现在能称为帝王的土地是明显减少的。而这种情况下的话，其实是这种土地增加供给对后市缓和市场供需结构紧张是有一定的好处的
15: 。记者徐艳青，北京报道。
1: 我们再来看本周重大工程进展。二号，港珠澳大桥海底隧道的最终接头开始进行吊装与海底对接，标志着港珠澳大桥距离全线贯通迈出了关键一步。相关情况，我们来连线在现场采访的记者彭翔宇来了解一下。翔宇你好，请先来给我们介绍一下港珠澳大桥海底隧道工程现场的一些情况
3: 。嗯，好的。那么从今天。呃，凌晨开始呢，最终接头作业的这个施工人员还有现场的指挥人员呢，就奔赴到林仃洋深处的最终接头的这个安装位置啊，是开始作业。那么大概是啊五、呃、点多，将近六点的时候呢，位于呃为指挥船这个金安三号上的指挥人员呢，就下达了一个开工令，港珠澳大桥海底隧道最终的这个接头吊装是正式宣告开始。那么这个时候呢？拥有一万两千吨的单臂起动能力，还有七千吨全回旋起动能力的，目前世界最大的啊、呃、单臂全回旋起动船振华三零号，正在缓慢而谨慎的吊装这个最终的接头构件。目前我看到的情况呢，就是最终接头的构件呢已经沉入了海底，正在等待进一步的一个安装。那么根据相关负责人透露呢，或许要到今天的深夜呢，才能够传出最终接头成功安装的这样一个好消息。主持
1: 嗯，对接完成也标志着港珠澳大桥已经全线完工。这座超大型的跨海大桥的贯通，将对当地产生怎样的影响呢
3: ？嗯，好的。那么众所周知呢，港珠澳大桥呢是连接香港、澳门还有咱们呃内地的珠海这三个地方。那么港珠澳大桥呢建设多年来呢是一直受到了世人的一个广泛的关注。那么这一次呢这个最终接头的这个成功安装呢、啊，将标志着这个大桥的。沉管隧道，啊，的贯通呢，也已经进行到了一个最后一环的这样一个阶段。那么，最终接头成功安装之后呢，这、那个整个港珠澳大桥的这个主体工程也将进入一个全线贯通的这样一个重要的一个节点。呃，那么大家都知道，广东还有香港哈、澳门一直是中国啊、呃、非常活跃的一个经济一个区域，被誉为是黄金珠三角。那么一直以来呢？广呃，这个珠江的西岸、还有东岸，还有我们的香港和澳门，一直没有跟内地进行一个陆路的连接。如一旦呢，港珠澳大桥能够成功建设并且全线贯通的话呢，将首珠海呢将首次实现，也是内地首次实现，同时。跟澳门还有香港进行这样一个连接，那么这样一个经济大动脉呢，就因为这所大桥呢，进行了一个有效的一个灌输和运送，将更加新鲜的经济血液运输到这样一个珠三角这样的区域，相信对三地的发展都是大有好处的，主持人
1: 。好的，感谢记者彭翔宇的报道。
2: 接下来，我们来看看本周几起重要的企业海外并购消息。日前，根据有关机构提交给监管部门的最新的文件，中国海南航空集团已经持有德意志银行大约 10% 的股份，从而成为了这家德国规模最大的商业银行第一大股东。详细情况，为您连线记者赵阳。赵阳，你好。首先，给我们介绍一下海航入股德银的具体情况
13: 。好的，从今年年初开始，海航就开始逐步对德银增股。并且引发了业界的广泛关注。根据德意志银行的文件披露，从今年二月份开始，海航集团就花了七点五亿欧元买入德银百分之三的股份。此后，海航连续三次增持，最终以百分之九点九二的持股比例成为德银的最大股东。根据德国法兰克福汇报报道称，海航这一次增持德银股份的总耗资为三十四亿欧元。海航集团的外部发言人此前在法兰克福表示，海航对德意志银行的管理具有信心。并正在计划接下来的举措，并在恰当的时候作为股东给予支持。在德国交易所和纽约交易所两地上市的德意志银行是德国规模最大的银行，拥有大约十万名员工。前两年，德意志银行曾经连续遭遇严重的亏损，但在今年的一季度，德银净利润增长百分之一百四十三，被外界认为已经初步扭亏为盈。针对德意志银行是否欢迎来自中国的海航集团成为其第一大股东，以及今后海航在其经营管理当中将扮演何种角色的问题。德银的发言人引用了该行监事会主席的表态，即对新的投资者感到高兴。主持人
2: ，嗯，目前海航集团是中国排名第一的对外投资者。近年来，海航频频在国际市场上出手，这样做的目的是什么呢
13: ？好的，一句话概括来说，就是海航要走多元化的发展道路。海航近几年来业务范围从传统的航空和物流扩展到金融服务领域，并且涉猎资产管理和消费金融业务，希望在国内外实现增长。从2008年以来，海航支出了425亿美元，进行了67笔收购。今年到目前为止，海航是排名第一的中国对外投资者。在对德意志银行这一轮收购之前，海航已经敲定了55亿美元的收购交易，约占中国境外交易规模的 13%。去年，算上通过海航控制机构开展的收购，海航以 12% 的比例排名第二。海航集团董事会主席陈峰日前接受媒体采访时表示，海航所有的并购行为都在服务于。海航现代服务业综合运营商这一定位，基本都是围绕航空旅游、现代物流、现代金融服务这三大支柱产业。专家认为，为了最大可能的控制多元化经营带来的风险，企业海外并购应该与企业自身主业进行结合，根据自己的强项进行延伸，进而形成产业链整合，达到投资并购的最佳效果。根据海航集团官网介绍，海航自1993年创业至今，已从单一的地方航空运输企业发展成为囊括航空、酒店。旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多业态大型企业集团，业务版图发展到全球布局，总资产超过万亿元人民币。二零一六年实现了收入超过六千亿元人民币。主持人
2: ，好的，感谢赵阳的介绍。
1: 我们再来关注一则中资企业对德国的并购。德国博士集团五月二号与中国财团签署并购协议，向中方出售博士集团下属启动机与发电机等电机领域子公司及其各分部门。根据博士集团当天发布的新闻公报，参与此次并购的中国财团由战略投资人郑州煤矿机械集团和财务投资人香港崇德投资基金组成。
2: 博士集团是一家跨国技术及服务供应商，也是全球最大汽车配件供应商，总部位于德国斯图加特，在全球六十个国家和地区设有四百五十家子公司及地方公司。启动机与发电机业务是博士集团传统业务部门，在全球十四个国家和地区拥有近七千名员工。这起并购案交割之前，尚需获得德国相关监管部门批准以及德方员工的同意。并购完成之后，参与并购的中资企业郑州煤矿机械集团将接手博士旗下的启动机和发电机子公司 SG 的全部雇员和营业场所。参与并购的中资企业郑州煤矿机械集团是中国领先的液压支架制造商。五月二号，这家企业在港交所发布公告称，这起并购的价格为现金五点四五亿欧元，完成之后将获得博士的这一子公司控股不少于百分之八十六点一六的权益。听众朋友，今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: ，再会。